0: Ustedes gobiernen su celular y lo usen como una herramienta para aumentar su productividad, no al revés. No quiero que el celular los use a ustedes. Entonces el problema de que ustedes estén distraídos y que no, no les alcance el tiempo no es la tecnología, ni es porque sean millennials, ni es porque sean... ¿Desordenados? No. El problema es que están muy distraídos con todas las redes sociales y con toda la conectividad que hay hoy en día. Hola, mi nombre es Luisa Vanegas Y a pesar de tener una vida llena de amor y privilegios, desde muy joven tuve momentos de ansiedad y de hacerme preguntas como ¿De qué se trata la vida? ¿Cómo puedo ser más feliz? ¿Y cómo puedo encontrar un propósito que le dé sentido a mi vida? Desde hace cuatro años comencé a introducir cambios en mi día a día que me permitieron responder estas preguntas y vivir de una mejor forma que antes. En mi familia, cuando logramos cambios positivos o cumplimos nuestros sueños, decimos, ¡qué buena cosa! Espero que en este espacio encuentres herramientas para hacer cambios a tu vida y así cada día sea mejor que el anterior. Hola, bienvenidos a qué Buena Cosa. Hoy tengo mucha energía y muchas ganas de compartirles lo que más sé sobre la atención. Y este es un tema súper importante porque tenemos que entender que el tiempo no es nuestro enemigo, sino nuestro recurso más valioso. ¿Y qué quiero decir con esto? La mayoría de gente se pone a pelear con su tiempo. No me alcanza el tiempo, vivo de afán las 24 horas del día no me alcanzan, todo el tiempo dicen, no, es que no tengo tiempo, no tengo tiempo, no tengo tiempo. Y yo era igual que ustedes hasta que cogí este libro, me lo leí y la vida me cambió. El libro se llama Puedo tener tu atención y lo escribió Kurt Steinhurst. En la descripción del capítulo les voy a poner el nombre si lo quieren buscar. Y pues con este podcast no pretendo resumir el libro, pero sí antojarlos de que se lo lean, porque en serio, en serio es la mejor inversión de tiempo que van a hacer, porque este libro les va a permitir tomar control sobre las cosas que hacen en el día y que el tiempo se les multiplique. Ustedes no saben, a mí el tiempo hoy en día me sobra después de leer este libro. Además, Kurt también tiene un podcast, entonces los que quieran ir a escuchar su podcast, eh, los invito, también les dejo el nombre del podcast en la descripción del capítulo. Eh, y es súper interesante porque los episodios de él son máximo de cinco minutos. Porque ese es el tiempo que él dice que nosotros hoy en día mantenemos la atención por cinco minutos. Entonces sus capítulos duran solo cinco minutos. Este no va a durar cinco minutos porque quiero entregarles mucho valor en este episodio y no lo puedo hacer en cinco minutos, quisiera pero no puedo entonces va a ser un poco más largo pero espero que se antojen del libro y del podcast y vayan a escucharlo entonces volviendo a la frase que les decía hace poco, hoy en día no pagamos con nuestro dinero la moneda de hoy en día es el tiempo entonces a lo que le dedicamos tiempo es en lo que estamos invirtiendo en nuestra vida y eso es lo que va a generar la vida que tenemos y quiénes somos. Entonces, les agradezco mucho que me estén escuchando porque quiere decir que ustedes están invirtiendo su tiempo en un producto que yo estoy generando, que es este podcast. Y ustedes van a ser los mayores beneficiados porque van a aprender cosas nuevas, pero además me siento muy honrada de que estén pasando el tiempo conmigo. Y si les gusta este episodio, compártanlo para las personas que se quejan que no tienen tiempo. Entonces, este episodio lo llamé Puedo tener tu atención porque así se llama el libro y es que la mayoría de gente se distrae constantemente y no prestamos atención a lo que realmente importa en la vida. Entonces, hoy les traigo cinco consejos que quiero que apliquen a su vida para poder tener una vida más organizada, que el tiempo les alcance y que la puedan disfrutar más. Entonces. En este libro, Kurt plantea que hay dos tipos de personas. Para los que ya han hecho mi curso de la gestión y la energía del tiempo y el dinero, ya, ya me han escuchado algunas de estas cosas, pero quédense escuchando este podcast porque puede que hayan cosas que no haya yo mencionado en el curso que les pueden ayudar. Entonces, hay dos tipos de personas, Harry y Jack. Harry está disponible en todo momento por todos los canales de comunicación. Si yo le escribo a Harry por Whatsapp, o por Instagram, o por Facebook, siempre me va a contestar. Y es porque él siempre está revisando esas plataformas. Harry es una persona que se deja llevar por el celular. Entonces, él no tiene el control de su vida, sino que su celular lo gobierna. Entonces, él, lo primero que hace en el día es abrir su celular, ver el correo, y ahí del correo tiene mil actividades que la mayoría de veces son de otras personas que le han dejado a él, y él hace y hace y hace, luego se distrae con una notificación de Facebook, se va a Facebook y se acuerda que no ha comprado los tiquetes de avión que tiene que viajar, se va a una página de compra de tiquetes y ahí le sale una promoción para un concierto, se acuerda de que no ha comprado las boletas del concierto y que no ha llamado a su mamá, y empieza toda la historia de distracción y de cómo es una vida llevada por el celular y no por uno, o sea, por otros. Harry no está usando el tiempo en lo que lo quiere usar, se le está yendo en hacerle caso a otros y a las redes sociales. Entonces yo era Harry, hoy en día ya no soy Harry, pero sí lo era antes de leer este libro, y lo primero que quiero que se cuestionen es si ustedes son Harry. La otra persona es Jack. Jack no está disponible, es difícil de contactar a Jack y especialmente en las horas de trabajo, porque él está desconectado de todo lo que lo puede distraer y está haciendo su trabajo. Pero Harry al final del día dice, no hice nada, el día no me alcanzó para nada, la vida se me va toda, no, no la disfruto, y Jack, por el contrario, hizo todo lo que tenía que hacer en el horario de trabajo y ahora está listo para disfrutar de lo que más le guste hacer, sea estar con su familia, hacer ejercicio... Y vive una vida más organizada. Entonces espero que con este podcast ustedes estén más cerca de ser Jack y no Harry. Entonces ese es el primer tip que les voy a dar. Pregúntense, ¿soy Jack o soy Harry? El segundo tip que les voy a dar es que ustedes gobiernen su celular y lo usen como una herramienta para aumentar su productividad. No al revés. No quiero que el celular los use a ustedes. Entonces el problema de que ustedes estén distraídos y que no, no les alcance el tiempo no es la tecnología, ni es porque sean millennials, ni es porque sean desordenados. No, el problema es que están muy distraídos con todas las redes sociales y con toda la conectividad que hay hoy en día y su productividad baja. ¿Qué es lo que pasa? Porque cae la productividad por la multitarea. Entonces, yo estoy grabando este podcast, pero entonces me llega una notificación de Facebook y abro Facebook y dejo de grabar el podcast y se me va al día y al final digo, no grabo el podcast. ¿Qué pasó? Porque me dejé llevar por el celular. Entonces, un tip muy importante y un consejo muy importante que ya lo he dado en múltiples plataformas, lo he mencionado en YouTube, en Instagram, por todo lado, es que apaguen las notificaciones de las redes sociales o de las aplicaciones que no son vitales para ustedes. O sea, si ustedes no revisan Facebook en este preciso momento, el mundo no se va a caer. Pero si no hacen el trabajo que les pidieron en su oficina, probablemente sí pierdan su trabajo. O si su pareja les está hablando del día y ustedes están mirando el celular, probablemente no va a pasar nada si no revisan Instagram. Pero de pronto su pareja sí se va a cansar de que ustedes no le paren bolas y se van a poner a pelear. Sí. No va a pasar nada si no abro y reviso en este momento Twitter, pero sí va a pasar mucho si no le paro bolas a mi hijo que me está cantando una canción. Y es que la multitarea hace caer la productividad, pero también nos hace como desconectarnos de la realidad. No vivimos en el presente. Si ustedes quieren vivir en el presente, hagan una cosa a la vez y pongan su plena atención en esa cosa. Entonces, segundo consejo, apaguen las notificaciones de las aplicaciones que no son vitales para su trabajo. El tercer consejo es que miren qué tareas están emparejando con qué tareas. Yo les acabo de hablar de que la multitarea hace caer la productividad, que no es efectiva, pero hay que tener muy en cuenta qué tipo de multitarea estamos haciendo. Si yo estoy grabando un podcast, este podcast requiere toda mi atención, toda. O sea, yo no me puedo distraer con nada, de hecho estoy encerrada en mi cuarto, estoy aislada, estoy concentrada en darles todo el valor. Pero si no estuviera grabando un podcast, sino de pronto escribiendo un informe de mi trabajo, yo sí puedo hacer multitarea emparejándolo con otra cosa que no me distraiga de lo que estoy haciendo. Yo soy una persona que a veces como que me siento aburrida solo haciendo una cosa a la vez. Y para mí, poner música instrumental mientras escribo un informe es lo máximo, porque siento que estoy haciendo dos cosas, me estoy relajando, me concentro más. Instrumental, sin letra, porque si llego a poner música con letra, voy a terminar poniendo las letras de la canción en el informe. Entonces, hay tres tipos de foco. Foco full, foco medio y foco bajo. Escuchar música instrumental requiere un foco bajo, y lo puedo emparejar con una tarea de foco alto, como escribir un informe. Otra cosa de foco full es manejar, conducir un auto. Pero lo puedo emparejar con algo de foco bajo, como escuchar este podcast. Entonces la idea es que ustedes miren qué emparejan. Porque cuando emparejan mal, es que pierden la atención. No sé si les ha pasado que están revisando su celular, pero a la vez están viendo una serie en televisión y... No hicieron ni una cosa ni la otra, ni pudieron contestar el mensaje bien y tampoco entendieron qué pasó en la serie que está en el televisor. Entonces les toca devolver la serie, pausarla, escribir el mensaje y luego sí continuar. Pero todo ese tiempo que perdieron haciendo eso, podrían haberlo evitado si hubiesen emparejado mejor las actividades. Entonces, este es el consejo. Miren cómo están emparejando las actividades y categoricen cada actividad, bueno, esto que estoy haciendo es foco full, foco medio, foco bajo por ejemplo, lavar la losa puede ser foco medio y lo pueden emparejar con algo de foco bajo que sea escuchar música Para mí es muy importante apoyar emprendimientos colombianos que traigan valor a mi vida, les recomiendo los talleres virtuales de cocina de 207 gastronomía Aquí podrán encontrar algunas clases con preparaciones increíbles. Te guían por medio de una clase virtual en vivo, que además podrás ver la grabación cuantas veces desees para que puedas aprender a cocinar, a disfrutar con tus familiares y amigos y a deleitarte con las más deliciosas preparaciones. Yo ya he hecho como cinco cursos y los he amado. Por ser oyente de mi podcast recibirás 10% de descuento si presentas el cupón numeral, ¡qué buena cosa! El signo más, 207 gastronomía. Listo, ahora les voy a hablar de las tres P's. Y estas tres P's quiero que las apliquen a su vida. Y estas son pausa, prepara y procesa. ¿Qué significa pausar? Es hacer una pausa durante el día para rezar, para meditar o para escribir. Y esta pausa te ayuda a organizar mejor tus ideas y a priorizar lo que debes priorizar. Entonces en la mañana, en vez de abrir tu correo, te recomiendo que cojas un cuaderno o una agenda y anotes o escribas lo que estás pensando, qué tienes que hacer durante el día y como que hagas esa pausa antes de empezar a arrancar de una vez con el celular en la mano. Dos, prepara. Preparar y visualizar nos permite ganar la guerra antes de que empiece. Entonces, lo que les digo, preparen el día y así cuando ya vayan a hacer las actividades van a saber qué tienen que hacer y no se van a dejar llevar. En preparar, también en el trabajo ustedes pueden aislarse antes de colaborar. ¿Qué quiere decir esto? Si ustedes van a empezar a trabajar en la mañana, entonces... Eh, Póngale que la reunión con su equipo de trabajo comienza a las 7 de la mañana. A las 6 y media estén un momento solos para preparar lo que van a decir en la reunión y así la reunión va a ser más efectiva. En preparar también está revisar la lista de tareas y priorizarlas. Esto aumenta la productividad. Entonces tengo 10 tareas, pero la más urgente que se tiene que hacer hoy hoy es esta y voy a empezar por esa. Puede que sea la que más tiempo me tome, pero eso me va a hacer más productivo hoy, porque si tengo en la lista de tareas otras cinco, que son súper rápidas porque son de cinco minutos y me pongo a hacer esas, probablemente me va a dar una sensación de falsa productividad, pero no voy a estar siendo productivo. Y ahí es donde yo soy enemiga de las listas de chequeo, porque si ustedes son de los que hacen listas de chequeo para sentirse productivos durante el día, y ir al baño, está en la lista de chequeo y van al baño y la chulean, pues están, están diciéndose mentiras a ustedes mismos porque no están enfocados en lo que deben hacer. Y la tercera P es procesar. Entonces, esto es para después de la reunión que tuvieron con su equipo de trabajo, es importante pensar qué aprendieron, qué salió de la reunión y eso cómo lo van a aplicar. Entonces, ese tiempo de procesar es muy importante y se perdió en la pandemia. El tiempo de procesar normalmente se daba en el camino de regreso a casa. Entonces yo trabajaba todo el día y luego cuando me sentaba en el bus hacia mi casa, procesaba todo lo que había pasado, como que se pasaba al, al disco duro de mi cerebro. sí. Entonces ese tiempo me permitía entender qué pasaba. Hoy en día, como muchos trabajan desde casa pasan de trabajar ya a dormir o a ver una serie o algo así y no tienen ese tiempo de procesar lo que pasó durante el día. Entonces, si ustedes trabajan en casa, por favor, dense media hora, pueden estar coloreando, pueden estar haciendo un mandala, pueden hacer algo que no sea de atención full y pónganse a pensar o a procesar qué pasó durante el día. Entonces, les recuerdo las tres P's. Pausa, prepara y procesa. Y el último que les tengo para hoy es, revisen cuánto tiempo de la semana gastan en cada aplicación. Eso nos da una visión de qué tan adictos estamos a las redes sociales. Entonces, ese resumen semanal que les entrega el celular o su dispositivo, muchos lo ignoran porque no quieren saber la realidad, la cruel verdad. Pero tienen que ir a mirar eso, porque eso es lo que les va a decir ¿Qué tan adictos están de Facebook, de Instagram? ¿Qué tanto están usando estas plataformas? ¿Qué tanto están siendo ustedes usados por estas plataformas en lugar de ustedes usar las plataformas para su beneficio? Entonces, cuando revisamos el tiempo que gastamos, ahí se dan cuenta de qué tan adictos están. Y hoy en día las redes sociales pueden convertirse en una adicción. ¿Sí? Y es un tema en el que el algoritmo te mantiene ahí, te mantiene ahí, te mantiene ahí. Y usan muchas técnicas como las de los casinos de jalar la palanca y jalar la palanca. Es lo mismo cuando bajamos en las, en las publicaciones de Instagram y bajamos el dedo y bajamos el dedo para refrescar. No es que la gente está publicando en ese momento. Lo que pasa es que las redes sociales están ocultando las publicaciones para que tú hagas ese movimiento y siempre tengas que bajar el dedo para ver la nueva publicación y ahí puedes durar horas entonces por favor también les recuerdo no sé si ya lo había mencionado en este podcast pero hay un documental muy bueno en Netflix que se llama El dilema de las redes sociales por favor vayan a verlo y vean lo adictos que pueden ser ustedes van a decir ay Lu pero tú estás en Instagram publicando todo el día entonces tú debes ser de las que está todo el día en Instagram no yo entro a Instagram, publico y me salgo de Instagram. Antes de que Instagram me capture. Y así lo hago. Entro, publico y me salgo. Entonces, y tengo alarmas durante el día para estarles publicando durante el día porque ustedes quieren ver durante el día qué está pasando eh, con mi empresa, y quiero darles ese valor de irles entregando cositas durante el día. Pero tengo alarmas que me dicen, entra y publica a Instagram, público y me salgo. Porque si no ahí puedo durar horas. Entonces entro y publico a las 10 de la mañana por lo que estoy agradecida, me salgo y sigo trabajando y sigo trabajando en mis cosas de la empresa porque yo tengo un trabajo formal y luego a las 12 dice otra vez publica la alarma y vuelvo y entro y les cuento cómo voy. Pero yo no estoy todo el día mirando Instagram porque si no sería adicta y segundo pues no podría entregarles todo el, todo el valor que les estoy entregando en esto si yo no lo hubiese vivido. Y esto es una experiencia mía, esto me pasó, yo apagué las notificaciones y me volví libre de las redes sociales, porque yo hasta que no veía el numerito en cero no podía seguir con mi vida. Entonces, por favor, llévense toda esta información y aplíquenla, escuchen este podcast cuantas veces sea necesario para tener los cinco consejos, pero háganlo y compártanlo. Entonces les voy a hacer un mini resumen por si se me distrajeron cuáles son los cinco tips que les estoy dando. Uno, Identifiquen si son Harry o Jack. Dos, Miren que las redes sociales sean unas herramientas para ustedes y no ustedes herramientas de las redes sociales. 3. Miren cómo están emparejando las tareas. Que requiere foco full, foco medio y foco bajo y emparejen de una forma efectiva. Cuatro, durante el día hagan pausa, preparación y procesar. Las tres P. Pauso, preparo y proceso. Cinco, revisar qué tan adictos estamos a las redes sociales y apagar las notificaciones de las redes sociales que no son esenciales. Ese es todo el valor que les tengo para hoy. Apliquen esto y verán cómo el tiempo se detiene. Si ustedes quieren que el tiempo se detenga. Dejen de distraerse, sienten como, si sienten como que el día se les está pasando muy rápido, paren, miren el reloj y digan voy a respirar en los, en los próximos tres minutos, respiraciones profundas y van a ver cómo pasa de lento esos tres minutos, ustedes pueden parar el tiempo viviendo en el presente. Los quiero muchísimo. Espero que les haya gustado este episodio, que lo compartan y llegar al corazón y al alma de todos ustedes. Los quiero mucho. Gracias por escucharme. Gracias por escuchar. Si te gustó este episodio, por favor califícalo, deja un comentario lindo y compártelo en tus redes. Si lo haces, puedes concursar para ganarte la suscripción gratuita a uno de mis retos. Deja tu cuenta de Instagram en el comentario para poder contactar al ganador. Sígueme en Instagram en mi cuenta arroba lulu.bane.par ¡Chau!